0: 好，请问是秋瓷吗？是，男人亮出证件，是市公安局的，我姓张。关于连素的死，我们想请您协助调查。三下破胆，赵磊这两天都没敢去找黄小石，他躲在自己的出租屋里，成宿成宿的做噩梦。黄小石的电话倒是没断过，可他都没接。毒瘾啃食着赵磊的身体，而恐惧则侵袭了他的灵魂。老实说。他没想到连素会死，黄小石跟他提起过连素，语气里透着厌恶和嫌弃。他也只是一时逞能，想要在这个女人面前表现一下，顺便坑点钱过来，这才对连素下了手。那天晚上，赵雷守在十七楼，没多久，连素从寡妇秋瓷家里出来，一边哼着歌，一边咂巴着嘴。赵雷没想对连素下狠手，所以只是戴着头套从。后面跳出来，趁连素不备，一拳打在他的肚子上。赵磊比连素矮，所以一拳下去后，连素只是弯了下腰。赵磊没给他反应的机会，赶紧又补了两拳，紧接着一把推开连素，冲进电梯里。连素的咆哮被阻绝在电梯门外。赵磊拼命摁关门键，电梯缓缓的降下。看着数字的变化，他这才长长的叹出一口气。那电梯在17层停了会儿，又继续往下。赵磊回到家后，跟黄小石打了个电话，极尽所能的夸大了自己的能耐。黄小石一高兴，又往他卡上打了一笔钱。赵磊在家里窝了两天，等清醒后再去找黄小石时,时，黄小石告知他连素死了，死在了那部电梯里。赵磊当时就吓坏了，接下来黄小石说的什么，他都没有听到。四过敏，问了一夜话后，李明被放回了家。他倦怠的躺在沙发上抽着烟。儿子在自己的房间里，灯还亮着。离开时，警方的眼神让他浑身难受。但更糟的是，他不知道究竟是不是自己弄死了连素。在连素去学校找儿子的麻烦之后，李明制定了一个计划。他打听到了连素的私人信息，找到他常去的那家医院。他甚至花钱雇了个小偷，让他悄悄进了连素家，偷走了连素放在床头柜里的病历卡。连素有严重的过敏症，别说吃，连闻到奶酪的味儿都觉得难受。要整他，太容易了。李明只想教训一下连素，根本没想杀他。他特地跑到城市的另一头，买了两小块奶酪，捣碎了，放在了儿子的餐盒里。而自从上次，王小满被打之后，连素每天都会到学校盯着王小满吃东西。李明看着儿子被打出包的脑袋，叮嘱他到学校后把奶酪给办了，然后和寡妇的儿子分着吃。儿子很不不情愿，李明也没说什么，只是板着脸教训他要和同学和解。之后便是第二天晚上十点，李明回家，亲眼看到连素死在电梯里，他没有外伤。可脸却浮肿，李明想起了自己给儿子的那一小包奶酪，过敏，食道肿胀压迫气管，他不敢想下去了。警方告诉他，连素的死因很复杂，法医还在检验。不过他和连素之间的恩怨倒是十分明朗。李明抬头看着儿子的房间，半晌后，他走过去，敲开了门。儿子，今天那个疯子来了没？他蹲在儿子身前。儿子看着他，点点头。李明更紧张了。儿子，你今天和王小满怎么样？还好啊，谁也不搭理谁。你和他分东西吃没？儿子没有说话，就在他的心脏提到嗓子眼时，儿子终于摇了摇头，哇一声哭出来。我怕你生气，没敢说。那袋奶酪我弄丢了。李明一怔，懵了。难道连素不是因为过敏死的？五、哦、敲诈黄小石到了陈生家楼下，他一直遵守两人之间的默契，没有出现在他家的附近。可这一次，黄小石憋不住了。陈生磨蹭了好久才下楼见他，他蓬头够面，够搂着杯，丝毫没有平日里的潇洒。黄小石和他在咖啡厅见的面，他开门见山道：“我不玩了，给我五十万，我自动消失。”陈生冷笑：“凭什么？”黄小石争了，嗓门一下高了起来。我们那栋楼死人了。陈生的脸扭曲了下，黄小石压低了声音笑起来：“别以为我不知道你做了什么。”陈生看了黄小石片刻，松了口气：“行，你跟我过来。”两天前，就在电视里播放凶案新闻时，警察上了陈生家，他老婆不在，那警察就在门口看了圈，接着开门见山。陈先生，我们现在怀疑你和死者有关，希望您配合调查。陈生的头一下大了，那天晚上他确实把榔头敲在了那个人的脑袋上，可他也清楚的记得，他的力道并不大，那人进电梯后摇晃了片刻，却还站着，他怎么就死了呢？这个问题一直困扰着陈生，警方还在紧锣密鼓的找证据，而他则是第一嫌疑对象。监控录像里的身影让他无法否认，在案发当晚自己出现过的事实。而老婆在知道事情的原委后，已经收拾东西回了娘家。短短两天内，陈生变得一无所有，而这一切都怪面前这个女人所赐。陈生看着黄小石的背影，轻轻关上了大门。